0: Rasenfunk. Kurzpass. Wir wollen auf die spanische La Liga blicken und uns mal angucken, was da so los ist im Lande von Real Madrid, Barcelona und all den anderen wunderbaren Vereinen mit Till Oppermann und Sascha Felter von Cavani's Friseur. Servus Sascha, servus Till. Schön, dass ihr beide hier mit dabei seid. Hallo, Grüße. Hi Max. (lacht) Totale Euphorie. Wir haben heute ausnahmsweise ausnahmsweise mal zwei Gäste, wir wollen das ausprobieren, ihr habt euch beide bei mir angeboten und weil ich weiß, dass ihr bei Cavani's Friseur, was ja vielleicht dem einen oder anderen Hörer und der einen oder anderen Hörerin noch vertraut ist, wir hatten mal über die Welttalente des Weltfußballs gesprochen, ein doppeltes Welt, das sei hier gestattet. Weil ihr euch da so sehr auch mit internationalen Ligen beschäftigt, war das jetzt mal an der Zeit, dass wir mit euch auch in einem Kurzpass darüber sprechen und ich habe vernommen vor dieser Ausgabe, es fehlt noch auf der Podroll, aber Sascha, ihr habt jetzt einen eigenen Podcast.
1: Genau, also seit kurzem haben wir einen eigenen Podcast, wo wir in relativ unregelmäßigen Abständen über den Weltfußball sprechen, über irgendwelche Spiele sprechen oder wo nach uns halt gerade so ist.
0: Das war ein flammendes Plädoyer, sich Cavani's zu
2: anzuhören.
0: Aber wir sind ein bisschen ermattet. Das ist jetzt schon Versuch Nummer vier, glaube ich, eine Aufnahme. Aber diesmal läuft die Aufnahme und alles funktioniert und alle hören sich gegenseitig. So soll das sein. Und dann können wir jetzt nämlich auch sprechen über den Stand in der spanischen Liga. Und von außen betrachtet, Till, sieht das eigentlich so aus, als hätte sich da gar nichts getan. Auf den ersten drei Plätzen Real, Barca, Atletico. Ich glaube aber, wenn man im Detail hinguckt, dann war es jetzt doch schon ein anderer Saisonbeginn als in vergangenen Spielzeiten. Wenn wir mal mit Real anfangen, wie würdest du denn deren Saisonstart
2: beschreiben? Ähm, Prinzipiell eigentlich äh, kann man den Saisonstart von Real als relativ gut beschreiben. Was man Angesichts der 03 Niederlage bei PSG in der Champions League vielleicht gar nicht zu so denken würde, ist Real aber in Spanien, in La Liga die einzige ungeschlagene Mannschaft, hat fünfmal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt, hm. dabei teilweise, ähm, nur teilweise überzeugt, ähm, und hat auch noch einige Probleme, wie ähm, zum Beispiel Eden Hazard, der <lacht> okay. im letzten Spiel sein erstes Tor erzielen konnte, <lacht> nachdem er im Sommer von Chelsea verpflichtet wurde für eine horrende ablösung von 100 Millionen mit Übergewicht ankam und ganz ins Rollen kam. Sehr schwer ins Rollen kam. Jetzt endlich getroffen hat und äh, War schwer, schwer ins Rollen gekommen, jetzt ein sehr gut platziertes
0: Wortspiel, Till?
2: Ja, das könnt ihr euch aussuchen. Ja, okay, gut. Ähm, ja.
0: Also, also es <lacht> Nee, ist die, die Ergebnisse äh, stimmen bis auf die Champions League, also bei PSG 0-3 verloren, zu Hause gegen ein dezimiertes Brücke zurückgelegen und dann gerade noch irgendwie das 2-2 geholt und du hast jetzt an Eden Hazard aufgehängt, hat sich denn taktisch bei Real irgendwas verändert, ist das jetzt so, wie wir sie unter Sine, den sie dann schon mal gesehen haben oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ja gut, da kann man einhaken, taktisch hat sich bei Real relativ wenig verändert, das kann man an einer... Statistik festmachen, dass nämlich Toni Kroos und Casemiro, die ja schon in den Sidan-Jahren immer gesetzt waren, äh, bis zu, bis jetzt Kroos kurz vor Schluss gegen Grenada runter mussten, 99, respektive 96 Prozent aller Pflichtspielminuten auf dem Platz standen. Mhm. Also, ähm, Sidan äh, setzt so ein bisschen auf das alte Gerüst und ist damit, fährt damit bis jetzt auch ganz gut, f- ähm, was aber dem Umbruch, der Real, den Real schon nötig hat, was man ja auch im letzten Jahr ein bisschen gesehen hat, äh, leider etwas im Weg steht. Bis, bislang aber erfolgreich. Unter anderem auch, weil Benzema in sieben Spielen sechsmal getroffen hat und sich immer mehr seit dem Abgang von Ronaldo als die Nummer-eins-Option in der Realoffensive offensive hervortut.
0: Hm. Sascha, wie ist denn so deine Meinung zu Madrid? Wie viel Fisch und wie viel Fleisch ist denn das jetzt gewesen nach diesen acht Spielen in der Liga und eben den zwei angesprochenen in der Champions League?
1: Naja, also ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht. dass Real jetzt immer noch unbesiegt ist in der Liga, weil irgendwie ging so diese, diese allgemeine Erwartungshaltung von mir und auch anderen Real-Fans so auseinander, dass das Real eben nicht so diese unantastbare Mannschaft ist, wie es vielleicht so die Tabelle suggeriert. Also man hat jetzt ähm, einen ziemlich durchwachsenen Saisonstart gehabt mit Unentschieden gegen Valladolid, gegen Villarreal und dann noch so einem Zitter-Sieg gegen Levante. Hm. Nicht zu so vergessen, dem 4-2 zu jetzt gegen Granada, wo ähm, wo man lange gut gespielt hat, 3-0 Führung gegangen ist, Hazard endlich sein erstes Tor gemacht hat ähm, und dann völlig unnötig dieses, die Führung fast hergeschenkt hätte. Ariola hat hinten ähm, die Ball zu lange gehalten, da gab es noch hat irgendwelche Faxen da hinten in sein Tor gemacht. Und in seinem Strafraum, ähm, das war dann irgendwie auch nicht so richtig souverän. Also es, es wirkt so, als material Real ähm, an sich immer noch das alte Real sein von Sidans erster Ära, aber deutlich störenfälliger sein. Also nach diesen zwei Toren darf man einfach als Real nicht ähm, sich von von Granada, so also gut sie auch sind, auf die Komanara, denke ich schon mal zu sprechen. Yeah. Ähm, darf man sich dann nicht ähm, irgendwie die Bredouille bringen lassen bei einem bei einer Dre- nach einer 3-0-Führung? Ähm, hatte natürlich noch Glück, dass Rames ähm, dann noch sein das 14-2 gemacht hat. Da ähm, hat dann noch sein Trikot ausgezogen, wurde von den Madridistas gefeiert. Ähm, also scheint es auch wieder eine Versöhnung gegeben zu haben zwischen Spieler, Verein und auch sie äh, Ja. Mm.
0: Und wie würdet ihr das jetzt bewerten, eben vor dem Hintergrund, dass Real so viel investiert hat? Also ein Transfersaldo von mal eben schlanken, 177,5 Millionen Euro minus. Ich nehme alle Daten von Transfermarkt.de an der Stelle und ihr habt ja Eden Hazard schon genannt. Dazu hat man ja aber zum Beispiel auch einen Luka Jovic geholt für 60 Millionen, einen Eder Militao von Porto für 50 Millionen, einen Ferland Mendy von Olympique Lyon für 48 Millionen, einen Rodrigo, Linksaußenverspieler von Santos aus Brasilien für 45 Millionen, also ja voll reingelangt. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel mit Jovic anfangen, Till, wie haben denn dann so jetzt mal an ihm nachexerziert, die Transfers bisher eingeschlagen? Hazard habt ihr ja schon kurz
2: thematisiert. Also an ihm äh, kann man eigentlich real. Das kann man ganz gut exerzieren. Ähm, Jovic hat bis jetzt noch kein Tor gemacht. Äh, zugegeben, auch nur Kurzente zu bekommen, aber ist mit nun 214 äh, Minuten, glaube ich. Torlos, einer der schwächsten Realstürmer der letzten Jahre. Da hat die Marker sogar eine relativ Statik, äh, Statistik geführt. Und der Jovic jedes Spiel mit jeder Minute weiter nach oben steigt. Als unproduktivster Real-Einkauf seit Langem wird er da verspottet. Ähm, nur Higuain, kann man am Rand sagen, der hat noch länger gebraucht. Der hat äh, 600 Minuten für sein erstes Real-Tor gebraucht und war ja dann später ein ganz brauchbarer Stürmer. Mhm. Also muss man abwarten. Natürlich auch ein großer Sprung von Frankfurt zu Real. Äh, doch anfangs ist er auf jeden Fall noch ein bisschen... Ähm, ein Stotterstaat kann man sagen.
0: Ich meine, gut, diese Minutenzählerei ist natürlich auch mal ein bisschen ungerecht, aber zeigt so ein bisschen, da greift noch nicht so wirklich ein Rad ins andere. Und trotzdem reicht es ja für die Liga, Sascha. Was sagt denn das über La Liga und die Verfolger
1: aus? Na ja gut, also man muss natürlich dazu sagen, dass ähm, die Verfolger, also vor allem Atletico, ähm, natürlich auch einen Umbruch hin, hinter ich hatte im Sommer. Ähm, Barcelona hat aktuell noch ein bisschen mit der Form zu kämpfen aufgrund von, von Messi's Abstinenz. Griezmann versucht man im, Mittelfeld, äh, im Sturm einzubinden. Hm. Ähm, auch im Mittelfeld versucht man jetzt so einen Umbruch hinzubekommen mit Arthur, der aktuell in einer ganz guten Verfassung ist. Und Frenkie de Jong, der wohl die, so die Zukunft von Basel sein wird. Ähm, und Busquets und Rakitic gerade immer weiter ins Hintertreffen. Ähm, da versucht man jetzt aktuell eben auch, ähm, den, den Umbruch so am offenen Herzen so durchzuführen, aber ansonsten würde ich nicht unbedingt sagen, dass es jetzt per se an, an der Schwäche von La Liga liegt, das würde ich nicht sagen, es gibt genug gute Mannschaften, die Real da Paroli bieten können, aber letztendlich ist es ja trotzdem immer noch eine, eine weltklasse besetzte Mannschaft, die Real da hat und im Zweifel können sich dann immer noch ähm, James oder Benzema oder Azar mit einer sehr guten Einzelaktion ähm, durchsetzen, also würde ich jetzt den, den Mannschaften dahinter jetzt keinen so großen Vorwurf machen.
0: Okay, baut ja aber auch schon die Brücke, dass wir mal näher zum Beispiel auf Barca gucken. Du hast jetzt schon ein paar Stichpunkte genannt. Ich ergänze die noch, indem ich sage, Barca zwar auf Platz 2 mit 16 Punkten, 2 Punkte Rückstand auf Real, aber nach 8 Spielen schon zwei Niederlagen in der Liga. Was passt da bei Barca noch nicht?
1: Ähm, ja, wie gesagt, man hat eben noch die Probleme, so im Offensivspiel dass da noch einige Automatismen noch nicht ganz so greifen, wie, in der letzten Saison noch, man hat, aber sie haben noch doch schon 20 Tore
0: müssen. erzielt. Also 20 Tore nach acht Spielen, das hört sich jetzt für mich ehrlich gesagt nicht nach Offensivproblemen an.
1: Ich meine eher so im, im Grund oder im Ablauf, die kollektiven Abläufe passen da immer noch nicht ganz so, wie okay. man es, vielleicht so kennt von Barca. Ähm, da hat man immer noch sehr auf die, auf die Einzelaktion von Suarez ähm, gehofft, der gegen, gegen Sevilla ein wunderbares Fallrückzieher Tor erzielt hat. Mhm. Ähm, und auch, auch auf Kriesmann der auch nicht ganz so richtig eingebunden ist bei Barca, weil er oftmals irgendwie als linker Flügelspieler mhm. spielen musste, was nicht so ganz seine perfekte Position ist. Ähm, in der Verteidigung hat man auch Probleme, weil Longley ungewohnte Schwächen zeigt dieses Jahr. Man ähm, hat dann eigentlich in manchen Spielen noch Glück gehabt, dass äh, Terstegen äh, aktuell in so einer richtig guten Verfassung ist. Mhm. Also, Neujahr ist auch gut, will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, aber Ter Stegen ist auch gut. Jetzt habt ihr nicht so sehr,
0: jetzt nicht habt das, keine ja. Angst vor Uli Bönes. Der hört das hier nicht. Alles gut, du darfst ruhig sagen, dass Testi ein guter Torhüter ist. Aber das heißt, die Abwehr ist so ein bisschen das Problem mit zehn Gegentreffern nach acht Spieltagen. Und wenn ich mir die Spiele so angucke, Till, dann sehe ich da ja auch wirklich einige überraschende Ergebnisse. Unter anderem eben 0 zu 2 in Granada. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man erwartet. Barca bei einem Aufsteiger und dann eine klare Niederlage, wo Barca ja auch gar nicht so viele Chancen hatte, wenn ich mich richtig an dieses Spiel erinnere.
2: Ja, genau. Und äh, was man auch noch zu den Toren, will ich noch dazu hinzufügen, zu den vielen geschossenen Toren. 14 davon sind halt auch aus drei Spielen, äh, resultieren aus drei Spielen, die dann relativ offen geführt wurden mit Betis, mit Valencia ja. und mit äh, Sevilla. Also Guter auch Punkt. Teams, Teams die, offensiv, die offensiv spielen wollen und äh, damit natürlich dann auch ein bisschen Räume geöffnet haben. Aber soweit Gegner ein bisschen ähm, defensiv dicht machen wie das Granada in dem angesprochenen Spiel sehr gut gemacht hat, äh, äh, wird es halt schwierig. Also Da kann man vielleicht auch gleich drauf eingehen, auf das Spiel von ähm, Granada. Da hatte Granada 26 Prozent Ballbesitz. Äh, Das Doppelte an Fouls. Also da hat man einfach gesehen, wenn eine Mannschaft sich Barca äh, einfach mit Kraft und äh, auch mit Überzeugung ein bisschen entgegengestellt, kommen die äh, in Probleme. Also sobald die Räume eng werden, ist es noch nicht das, was man von Barca kennt. Und deswegen Mhm. äh, wurde Messi während der Verletzung Schmerziger vermisst, weil der kann ja genau sowas auflösen mit seiner Kreativität. Also nur einen Torschuss hatte Barca in diesem Spiel. Das heißt, selbst wenn alle Torschüsse
0: reingegangen wären, dann wäre es ein 2 zu 1 geworden pro Granada. Insgesamt waren es neun Abschlüsse für Granada und acht für Barca. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so schlechte Statistiken gesehen habe. Naja, vielleicht doch, nämlich im Spiel in Dortmund. Da konnte man ja auch Barca ganz gut beobachten als deutscher Fußballfan. Da fand ich, Sascha, hat man ja die Probleme, die ihr jetzt benennt, auch schon exemplarisch sehen können. Dass man hinten eigentlich nur, das Degen es zu verdanken hatte, dass man da nicht verloren hat. Und vorne hatte da Barca... Ja auch äh, kaum Abschlüsse, da war es nämlich auch nur ein Torschuss.
2: Gegen Inter kann man vielleicht auch, auch noch anfügen, da war ja auch Inter, die deutlich bessere Mannschaft hat, früh geführt und dann mussten zwei Einzelaktionen her, um äh, das Spiel noch umzubiegen, was gekla- geklappt hat zum Glück für Barca, aber jetzt auch nicht auf einen tollen Offensivplan zurückzuführen ist, wo die Abläufe stimmen und man halt äh, auch von Anfang an quasi auf den Platz bringt, was man unter dem Namen Barcelona eigentlich versteht und erwartet.
0: Ja, Also irgendwie ist es ja logisch, dass eine Mannschaft abhängig ist vom vielleicht besten Stürmer der Welt oder definitiv einem der besten Stürmer der Welt. Wollen wir jetzt nicht die alte Messi-Ronaldo-Diskussion hier an der Stelle aufmachen, das brauchen wir nicht. Aber es ist ein sehr, sehr guter Stürmer, dass der dann fehlt, wenn er nicht spielt, das ist ja klar. Aber wenn ich mir ansonsten den Kader angucke, müsste ja eigentlich Sascha genügend Potenzial vorhanden sein. Und dann hat man ja auch noch so etwas wie den jungen Fatih, das haben vielleicht auch die die ein oder anderen Hörer und Hörerinnen mitbekommen, der mit 16 Jahren debütiert hat und so ein bisschen wie die nächste große Entdeckung galt. Also gibt es denn arg viele Gründe, dass das bei Barca so stackend läuft, außer Messi?
1: Wie gesagt, also die die Tatsache natürlich, dass ähm, einzelne Spieler, mal Messi ausgenommen, ähm, aktuell noch einige Formkrisen haben, wie wie Longley und natürlich hat man auch auf der linksvoteilige Position aktuell Drei verschiedene Spieler jetzt schon eingesetzt. Also Rotti Alba war jetzt, ähm, hat zwar am Anfang noch gespielt, war dann aber verletzt, kommt jetzt wieder. Und dann hat Junior Vierpo, der Neuzugang von von Real Betis, hinten links gespielt, auf den Valverde wohl gar nicht so äh, so stark setzt. Ähm, und dann hat hinten links, glaube ich, auch nochmal Semedo gespielt. Also alleine schon, dass mhm, drei Spieler genau. jetzt schon ähm, hinten links spielen mussten, zeigt euch schon, dass da auch schon viel umgestellt werden mussten. Dass da natürlich ein bisschen Zeit braucht, um die, um die Automatismen einzustellen, da einzustudieren, ähm, ist auch völlig klar. Ne? Ähm, ja, und, weil Werder ist auch nicht so der, der Trainer, ähm, der jetzt dafür bekannt ist, bei Barca, ähm, irgendwelche großen mannschaftstaktischen Umstellungen zu machen oder irgendwelche neuen Spielphilosophien umzusetzen, sondern er vertraut eher darauf, dass das große Gesamtkonstrukt äh, funktioniert. Das ist halt nicht wie bei Atletico zum Beispiel, die eben stark über das Kollektiv kommen, mhm. sondern er hat eher versucht, so dass das ähm, dieser Heldenfußball ähm, eher im Vordergrund steht.
0: Damit hast du ja das perfekte Stichwort schon liefert. Die goldene Brücke hast du gebaut und die ist von Barca zu Atletico ja auch sehr einfach und man kann sie auch einfach mit Antoine Griezmann benennen. Der ist ja von den einen zu den anderen gewechselt. Und wenn ich mir jetzt einfach nur mal die Bilanz von Atletico Madrid angucke, Till, dann sehe ich vier Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage, 15 Punkte. Damit ist man nur einen Punkt hinter Barca und drei Punkte hinter gegen Real Madrid. Aber man hat das Atletico-Madridigste Torverhältnis, das man haben... Nach acht Spieltagen sieben zu (lacht) vier erzielte Tore und daraus dann 15 Punkte erzielt. Gehe ich dann recht in meiner Ferndiagnose, obwohl man sich ja einen sehr talentierten Stürmer als Ersatz für Chris Mann geholt hat, dass da noch nicht so
2: alles rund läuft in der Offensive? Äh, In der äh, Analyse gehst du sehr recht. ähm bei Atletico muss man von vorne weg sagen, dass im Sommer wirklich ein großer Umbruch stattgefunden hat. Also man hat in jedem Mannschaftsteil wichtige Spieler verloren. Godin, der, ihr seht Ewigkeiten hinten quasi, ähm, mhm. der das Rückgrat gebildet hat, ist gegangen. F- Philippe Luis ist jetzt auch weg, ähm, musste ersetzt werden. Davor Rodri im Mittelfeld ist zu Manchester City gewechselt, der letztes Jahr so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt... Ähm, war und die Fäden gezogen hat und im Sturm natürlich Griezmann, der ein bisschen vergleichbar wie bei Barcelona eigentlich, auch wenn Atletico ganz anders spielt, in jedem Angriff irgendwie den Ball am Fuß hatte, ob er jetzt abgeschlossen hat, ob er den eingeleitet hat, je nachdem. Ähm, die alle muss es ersetzen. Defensiv gelingt es bisher ganz gut. Ähm, da hast du einen typisch Simeone, sehr starken Defensivverbund gebaut. Links mhm. Renan Lodi, ein Brasilianer, der neu ist, äh, hat sich schon ganz gut eingefügt. Genauso wie in der Mitte... Ähm, wo du relativ gleichwertige Innenverteidiger hast, wo zum Beispiel Felipe von Porto neu gekommen ist, zu den schon vorhandenen guten Spielern wie Jiménez, der jetzt so in die Rolle reinwächst, die Godin ha- gehabt oder reinwachsen soll, die Godin hatte und Savic. Äh, also defensiv funktioniert das schon sehr gut. Ähm, offensiv ist das Problem, und da komme ich auf Draufelisch, den du angesprochen hast, der ist ja eben 19 Jahre alt, zum ersten Mal im fremden Land, braucht doch einfach noch Zeit. Simeone hat letztens auch gesagt, äh, Griezmann hat erst mit 26 so richtig bei Atletico seinen Durchbruch gehabt, also hat Felix noch sieben Jahre, also er verdeutlicht auch, dass er dem Zeit geben möchte. Ja,
0: aber wie viele Jahre ähm, hatte Diego Simeone? Das ist, das, ist
2: <lacht> das ist die andere Frage. Genau deshalb, weil Diego Simeone weiß, dass er keine sieben Jahre hat, hat er auch ähm, schon andere Spieler wie Vitolo und Correa so ein bisschen in die Pflicht genommen letzten Interview. Also es knirrt schon so ein bisschen, der ist auch ein bisschen sauer, dass offensiv nichts funktioniert, vor allem weil Felix eigentlich der einzige Lichtblick war mit einigen ganz guten Aktionen. Hm. Ähm, ja, und die haben jetzt in der Länderspielpause auf jeden Fall ohne die ganzen Spieler einige Arbeit gehabt und sich überlegen müssen, was sie jetzt machen. Also auch Costa und Morata zum Beispiel im Sturm, große Namen, die bis jetzt einfach kaum Torgefahr rein
0: Wobei ich jetzt eigentlich nur einen Witz machen wollte, aber Sascha, ist denn Diego Simeone wirklich umstritten in Atletico?
2: Hey, nein, das wollte ich damit nicht sagen. Also, okay, also. Okay, <lacht> ich,
1: also ich denke nicht, dass Hilda das sagen wollte. <lacht> ähm, also ich glaube nicht, dass äh, Simeone jetzt irgendwie in Frage gestellt wird. Er ähm, hat, ja, denke ich mal, Heldenstatus in bei Atletico. Ähm, aber ich f- habe irgendwie schon so das Gefühl, also g- gefühlt ist es so, dass bei Atletico der Umbruch sch- schon seit zwei Jahren hätte stattfinden müssen. Also sowohl spielerisch als auch irgendwie vom von der ganzen Mentalität her. Also man hat es irgendwie seit dem Titel damals 2014, mhm. das stimmt, 2013, hat man es eben nicht geschafft, ähm, dann nochmal. 14. Ja, 14, genau. Und da hat man zwar nach der Europa League noch ganz gut Leistung gemacht, aber irgendwie ähm, ist so diese diese Gewinnermentalität. Ja, das stimmt, ja. Aber also trotzdem so diese Gewinnermentalität, finde ich, ist da schon ein bisschen abhanden gekommen, seitdem ähm, seitdem ähm, auch Couture weg ist, äh, Gabi ist damals auch, glaube ich, mitgegangen zu der Zeit. Mhm. Ähm, und ja, aber ich glaube nicht, dass er, dass da Simeone uns jetzt dann irgendwie. Ab Winter oder so mit Champagnerfußball, fußball äh, begeistert, wird, sondern er sagt halt auch immer, dass, ja, er sagt halt selber auch immer, dass, ähm, dass sie halt, äh, ich spiele am halt liebsten erstmal hinten zu Null, da kann er erstmal schon nicht verlieren. So, das ist für ihn halt so die Haupt- das Hauptargument. Und die nullten Skier kann er nicht verlieren und alles andere, da hat er halt immer die, die haben sie halt immer die Qualität oder die Möglichkeit Tore zu erzielen. Und dann nimmt er lieber so ein 0-0 mit, die haben jetzt die letzten drei Spiele. 0-0 gespielt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe vorhin. Genau, ähm, ja, die letzten drei Ligaspiele alle 0-0. Ja, genau, alles 0-0 und so. Und wie gesagt mit, mit den gerade erst sieben geschossenen Toren, ähm, letzte Saison war es zum selben Zeitpunkt, haben sie neun Tore geschossen. Also würde ich nicht sagen, dass es eine so große Krise ist. Sie haben halt nur in den entscheidenden Spielen dann nicht das 1-0 gemacht. Und das ist halt bei Atlético manchmal das Problem, wenn, wenn sie so bis zur 70. Minute das Tor nicht machen, dann werden sie auch mal schnell ungeduldig.
2: Ja, und Atletico's großer Vorteil in diesem Jahr ist halt auch, dass äh, Barcelona und Real beide nicht souverän sind bisher und äh, deswegen einfach nicht davonziehen, während man selber noch Probleme hat. Und äh, solange die Abwehr äh, nicht schlechter wird, wird Atletico im Laufe der Saison auch noch mehr Spiele gewinnen. Denn äh, mit der Qualität, die du ja trotzdem irgendwie auch namenstechnisch hast und individuell wirst du auch nach und nach wieder einen Offensivverbund finden, der funktioniert.
0: Hm. Ja gut, das ist das ist klar. Ich habe auch einen Sieg noch unterschlagen. Also drei der letzten vier Spiele waren 0 zu 0 Spiele in La Liga. Auf Mallorca, dem aktuellen Tabellen 18. Da konnte man ja 2 zu 0 in Unterzahl sogar gewinnen. Und in der Champions League steht man ja auch ganz gut da mit einem 2 zu 2 gegen Juve zu Hause und dann in Moskau bei Lokomotive gewonnen mit 2 zu 0. Also irgendwie Atletico, komplett komplett andere Namen auf dem Spielfeld. Hernandez fehlt ja zum Beispiel auch. Das vergisst man ja fast schon ein bisschen weil wir uns da schon so an diesen Wechsel gewöhnen konnten, schon seit so vielen Monaten. Aber ansonsten hat sich eigentlich nicht so viel verändert, außer dass ich das eine oder andere noch finden muss. Das würde ich jetzt so ein bisschen als Fazit aus diesem Segment mitnehmen. Oder liege ich da falsch?
2: Nee, da liegst du richtig. Das würde ich genauso unterschreiben.
0: Dann... Wollen wir dem auch nichts hinzufügen, sondern über eine Mannschaft sprechen, die ich nicht da oben erwartet hätte in der Region Tabellenplatz 4. Und das ist Granada. Was zur Hölle, Sascha, ist denn bei Granada los? Ist das jetzt ein Strohfeuer, diese 14 Punkte mit vier Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen nach acht Spieltagen?
1: Ähm, Also also ich würde jetzt nicht sagen, dass es aus komplett heiterem Himmel kommt. Also Granada, muss man sagen, ist schon eine... Gute Mannschaft, die von, von der Spielanlage her viele Sachen schon gut macht. Ähm, spielen halt aus einem 4-2-3-1 heraus relativ einfachen Fußball. Versuchen dort über dieses so ein bisschen so Nagelsmann-ähnliches, steil, klatsch, steil, ähm, mhm. Fußball so auf, die, auf die Flügel zu kommen und von dort aus ähm, den die Strafraum gut zu übersetzen. Ähm, das können sie halt wirklich ganz gut. Ähm, aber mehr halt auch nicht. Also das ist wirklich der einzige Plan, den sie eben haben. Haben leider keinen Plan B, aber den Plan A setzen sie halt sehr gut um. Haben dann zu noch einige ganz gute äh, und ausgepuffte Fußballer vor allen Dingen, auch äh, Roberto Saldado, ähm, der schon ein ganz guter Stürmer ist, der auch sich für lange für lange Bälle immer anbietet. Also falls dieses Kurzpassspiel nicht funktioniert, dann können sie eben noch diesen, diesen langen Ball auf Saldado spielen, ähm, dann im Mittelfeld und in, in anderen Mannschaftszellen eigentlich jetzt nicht unbedingt ähm, irgendwelche Stars, sondern ist eben eine relativ homogene Mannschaft, muss man sagen, ne? die auf den letzten Drücker letztes Jahr den Aufstieg aus der ähm, Division geschafft hat. Und jetzt eine ganz gute Serie gespielt, haben zu Beginn gegen, gegen Villarreal, gegen Sevilla gespielt, haben gegen Barça ganz gut gespielt, haben wir vorhin schon besprochen, Und zum fünften Spiel, da waren wir ja sogar ein Tabellenführer für eine kurze Zeit, mhm. also bei Granada muss man sagen, dass, der, dass sie vielleicht mit dem guten Start jetzt diese Euphorie nutzen könnten, um dann im Endeffekt gut in der Liga zu bleiben, frühzeitig.
0: Genau, am letzten Spieltag dann in Madrid bei Real 4 zu 2 verloren. Davor hat man eben die Liga angeführt. Wenn ich mir angucke, Till die Expected Points, die Granada geholt hat, also eben die statistische statistische Wahrscheinlichkeit aus den ähm, abgegebenen Torschüssen dann Tore zu erzielen und dementsprechend die Siege zu gestalten, dann gibt es da tatsächlich ein relativ großes Delta. Also da liegt Granada eigentlich im Tabellenmittelfeld und hätte mal eben nur elf Punkte aufgerundet. Das sind zwar immer noch einige für einen Aufsteiger, aber zeigt so ein bisschen, da hat er auch wirklich alles funktioniert, was funktionieren musste jetzt in den ersten Spielen oder in den meisten der Spielen.
2: Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich auch eine ganz gute Prognose für die ganze Saison, So diese Range an Punkten, die man da holt. Also ich denke nicht, dass gerade irgendwas mit dem Abstieg zu tun bekommt, dafür sind die zu gut, aber die werden natürlich jetzt auch nicht um die Champions League mitspielen können, was aber nicht ausgeschlossen ist und in der Liga immer möglich, dass halt so Vereine wie Sevilla, Valencia schwächeln mhm. äh, und die dann halt irgendwie, so wie die der Saison ja auch, mit äh, ähnlich einfachem Fußball und relativ defensiv äh, in die Europa League gekommen ist. Mhm. Ähm, also Granada ist schon ein bisschen was zuzutrauen. Ich würde die nicht unterschätzen, trotz dieser Statistik. Ja, was man auf jeden Fall bei denen auch hervorheben muss, äh, dass da das Torverhältnis ein bisschen. Äh, die haben ja schon zehn Tore kassiert, in acht Spielen, aber... Ähm, halt vier gegen Villarreal im ersten Spiel und vier gegen Real Madrid im letzten Spiel jetzt. Genau. Und sonst nur äh, zwei aus den restlichen sechs, also die sind schon sehr kompakt, unter anderem gegen Barcelona zu Null gespielt. Mhm. Ähm, also das könnte auf lange Sicht schon, oder über die Saison schon, für viele Gegner noch relativ eklig werden, gegen die anzutreten. Äh, wozu auch so eine kleine Anekdote von denen passt, denn äh, es wurde erzählt oder es wurde berichtet, dass Trainer Diego Martinez vor dem Spiel gegen Barcelona eine Tafel in die Kabine geschoben hat, auf der jetzt nicht irgendwie ausgeklügelt nochmal die Zuordnung stand oder so, sondern er hat 15 Worte draufgeschrieben, zum Beispiel torhungrig, chameleonartig, entschlossen, intelligent, kompakt, mentale Stärke, also eigentlich Phrasen gedroschen, um so sein Team einzuschwören. Also scheint, als sei er so ein Eine ein Tech-Cloud. Motivationskünstler. Stark. Ja, <lacht> als sei er so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Motivationskünstler und... Ähm, das ist ja für solche Mannschaften, die einfach Fußball spielen und sich wehren müssen, nicht das Schlechteste.
0: Mhm. Okay, und wer sind die Spieler, außer denen, die du schon genannt hast, Sascha, auf die man da gucken kann? Gibt es da vielleicht auch ein paar Jüngere, die sich vielleicht dann Granada als Sprungbrett heranziehen zu, zu anderen Vereinen? Wenn ich mir zum Beispiel Herrera angucke im defensiven Mittelfeld.
1: Genau, also Herrera Herr ist das auf jeden Fall, ja. Pereira auf jeden Fall, das ist ein, hat man, ja, von, man City, von, City. Von, genau, von Man City ausgeliehen. Mhm. Ähm, ist ein ziemlich guter Taktgeber, so, sorgt dort eigentlich fast immer für, eine, für einen Spielaufbau bei Granada im Mittelfeld. Ansonsten hat man noch äh, Darwin Machis, ähm, der bei der Copa America schon ziemlich gut aufgespielt hat. Der hat für Venezuela die einzigen zwei Tore erzielt mhm. bei der Copa. Ähm, hat er ist auch so ein, so ein Oldschool-Flügelspieler, trippelt ganz gerne, zieht auch gerne mal aus der zweiten Reihe ab. Ähm, also ist, glaube ich, auch schon 26, also ist es auch nicht so die allerjüngste Truppe. es hat wie gesagt, eine eine ganz gute Mischung. In der in der Innenverteidigung hat man Domingos Duarte ähm, geholt, der auch eine ganz gute Rolle spielt und sich eigentlich auch zu einem überdurchschnittlichen La Liga-Innenverteidiger ähm, entwickeln kann bei Granada. Mhm.
0: Und der ewige Adrian Ramos steht noch im Kader. Also er spielt nicht spielt nicht häufig 74 Minuten, aber da haben wir noch eine weitere Südamerika- Kombo. Übrigens in der Tabelle nach Expected Points auf Platz 1, nicht Atletico, nicht Real, nicht Barca, sondern Villarreal. Die müssten nach Expected Points schon ganze fünf Punkte mehr haben, als die Elf, die sie aktuell gesammelt haben. Muss man mit Vorsicht genießen und so weiter, das ist nur eine statistische Spielerei. Aber ich wollte es an der Stelle mal erwähnen, denn ich glaube, über Villarreal werden wir bestimmt in einem der nächsten La Liga-Kurzpässe auch mal näher sprechen Heute aber wollen wir uns jetzt dann Sevilla widmen. Die stehen auf dem fünften Tabellenplatz gefühlt. Stehen die da ja immer. Es ist der Europa League. Also der der sichere Europa League-Platz. Ist denn auch alles wie immer bei Sevilla,
2: Till? Ja, äh, das kann man (lacht) genauso sagen. (lacht) Sevilla Sevilla ist das ja wieder. ähm Monschi zurückgekehrt, der Sportdirektor, also der früher auch für die Erfolge maßgeblich verantwortlich war und für seine Transferpolitik bekannt ist. Äh, mhm. Da gehen jedes Jahr viele Spieler, kommen jedes Jahr viele Spieler und genauso was auch dieses Jahr. Äh, 13 Neuzugänge, 14 Abgänge äh, und auch die Spieler waren eigentlich, wie das immer so ist, also ein paar kamen aus Frankreich, ein paar Talente, zum Beispiel Q&D ähm, für die Innenverteidigung und Ronnie Lopez offensiv. Dann kam äh, ein gestandener Stürmer, das war Luc de Jong und Chicharito. Auch typische Transfers, eigentlich der Das Österreich. Übrigens, die kleine
0: äh, wissen viele gar nicht, die Fußballspieler
2: <lacht> Danke, ja. danke für die Vielen Info. Dank. Dafür, dafür bin ich doch da. <lacht> Trivia. <lacht> ja, Okay, und äh, Juan, Juan Jordan im Mittelfeld, Fernando, das sind alles so typische Sevilla-Transfers, so dieses mittlere, und an Spielern, die nicht in Top-Teams schaffen, aber eine ganz gute Rolle spielen können bei einem anderen. Und Aber auch, das schlägt sich leider halt auch spielerisch ein bisschen nieder, denn unterm neuen Trainer Julen Lopetegui, der ja vorher bei Real und beim spanischen Verwandte bei Porto mhm. angestellt war, ähm, hat sich das noch nicht so ganz gefunden. Also man ist Fünfter mit einer Torreferenz von minus eins und hat erst zehn Tore geschossen, ähm, während man elf kassiert hat, logischerweise. Also es funktioniert viel noch nicht im Sturm. Die beiden Neuzugänge De Jong und Ticharito, haben äh, De Jong noch gar nicht. Ticharito erst in der Euroleague getroffen. Äh, bislang verteilen sich die Tore dann. Vier Spieler haben zweimal getroffen, zweimal einer. Also es fehlt noch so ein bisschen an... Ähm, an, an an einem der so ein bisschen heraussticht und an dem Spieler auf dem man zuspielen kann mhm. äh, ja wo sich halt auch die Abgänge niederschlagen was halt auch immer als Sevillas Problem ist jedes Mal diesmal halt wenn nach Monaco und Sarabia zu PSG äh, die im letzten Jahr eigentlich die alleinunterhalter in Sevillas Offensive waren was Tore und Vorlagen angehen
0: wie war denn jetzt dann, Sascha, dieses 0 zu 4 in Barcelona? Da kommen ja vier der, gegen, dieser Elf-Gegentreffer äh, her. Und Lopetegui kehrt da, äh, na, nicht zurück an alte Wirkungsstätte. das ist falsch, aber kann quasi mal im großen Lampen Rampenlicht zeigen, meine Güte, es ist spät. Im, im Lampenricht zeigt er einfach mal, äh, wie weit er jetzt bei Sevilla gekommen ist. Und das ist ein Spiel, aus dem werde ich nur von der drauf schauen, nicht schlauend, ich konnte es eben leider nicht sehen. Ich habe einmal zwei Platzverweise gegen Barca spielen Spieler, allerdings schon beim Stand von 4 zu 0 in der 87. und 88. Minute. Ich habe aber schon auch relativ viele Abschlüsse von Sevilla, nämlich 16 in diesem Spiel und Barca selber hatte nur 15, wenn auch mehr davon aufs Tor gingen. Und Lopetegui habe ich noch in Erinnerung als jemanden, der gerne in so einem 4-3-3 spielt und dann eben ein, ein positionsgetreues Ballbesitzspiel aufzieht mit eben vielen kurzen Pässen und dann trägt man den Ball so gemächlich, gemächlich nach vorne, bis der Gegner irgendwann mal eine Lücke aufmacht und man da durchspielen kann. Ist denn das auch denn jetzt das, was wir bei Sevilla sehen?
1: Würde ich so unterschreiben. Ja, also gegen Barca war das Ergebnis definitiv zu hoch. Also alleine Luc de Jong, den wir vorhin schon angesprochen hatten, dass er immer noch kein Tor erzielt hat, hätte gegen Barca alleine schon in den ersten 25 Minuten dreimal treffen können. Also das mhm. war wirklich unfassbar. Bei, einem, bei der letzten Chance stand er auf der Linie und drückt ihn noch zwei Meter vor der Linie über, das, über die Latte. Das war auch ganz kurios. Das die Aura das von Test gehalten? Ja. Ja. ja, aber auch von aber Neuer ist auch gut, muss ich sagen, an dieser Stelle. <lacht> ähm, <lacht> er wird, ähm, deswegen täuschte so dieses hohe Ergebnis, so ein bisschen über diese Leistung von äh, Sevilla rüber, die eigentlich gut war, muss ich sagen. Ähm, aber man hat eben das Tor dann nicht gemacht und dann hat halt Barca, also getreu diesem alten Spruch, wenn du halt deine Chancen vorne nicht machst, dann na ja und so weiter. Mhm. Ähm, hat man dann eben, hat Barca dann eben kurzen Prozess gemacht, Suarez trifft einmal ja, per Per Fallrückzieher, Messi trifft einmal per Freistoß, der jetzt auch nicht unhaltbar war, muss ich sagen. Ähm, da hat ähm, Sevilla dieses Jahr auch, oder hat Vlafcik, ähm, der Torhüter von Sevilla, dieses Jahr auch kein, keine so gute ähm, Saison bisher. Und ja, dadurch ist das Ergebnis halt ein bisschen zu hoch ausgefallen. Und ähm, die roten Karten, die Barca da bekommen hat in dem Spiel, möchte ich nochmal ganz kurz auf Matteo Laosch eingehen. Ach, ja, es ist, ist ein schwieriger Schiedsrichter, der sich gerne selbst irgendwie auf die große Bühne stellt und versucht da selber irgendwie seine, seine Show abzuziehen, okay. ähm, hat dann Dembele da für, für, für eine angebliche, für eine angebliche Beleidigung da rot gegeben, aber eines der Werte sprach nach dem Spiel davon, dass es gar nicht sein kann, weil er hat Dembele noch niemals auf Spanisch irgendwas reden hören. <lacht> also insofern, ähm, <lacht>
0: Gut, vielleicht ist er ein multilingualer Schiedsrichter. Wir erinnern uns alle an das, äh, was war es, die rote Karte gegen Diego bei Werder Bremen im Europa League Halbfinale damals, als er Madre di Puta oder irgendwie so gesagt hat und das auch zu einem nicht spanisch sprechenden äh, Schiedsrichter, also wer weiß. Können wir denn davon ausgehen, dass dann Sevilla wieder die Europa League gewinnt, so wie immer? Also in Karabakh 3 zu 0 gewonnen, jetzt gegen Nicosia, trainiert natürlich vom ewigen Thomas Doll 1 zu 0, das sicher nach Hause gefahren mit du Lange. jetzt noch einen Exoten, der auch schon mal zwar auch schon mal überrascht hat in der letzten Saison, aber bisher in der Saison jetzt noch nicht so wahnsinnig brillieren konnte. Das sieht für mich ehrlich gesagt so aus wie immer. Sevilla wird Fünfter in der Liga. Ganz, ganz eventuell werden sie Vierter, aber in den letzten sechs Jahren haben sie das genau einmal geschafft. Ansonsten waren sie immer Fünfter, Sechster oder Siebter. Und man kommt aber in der Europa League wahnsinnig weit.
2: Ja, also ähm, man muss halt auch zur Liga-Situation so ein bisschen sagen, dass äh, die ersten drei Plätze in Spanien mittlerweile geblockt sind von Atletico Real und Barca. eigentlich. Und äh, deswegen dieser vierte Platz halt auch sehr umkämpft ist zwischen eigentlich Valencia und Sevilla in erster Linie. Aber dann gibt es da natürlich auch noch immer, immer noch mal so Überraschungsmannschaften, die da reinhalten. So Real hat es zum Beispiel mal geschafft. Bilbao hat es auch mal geschafft. Ähm, und ich denke, dass äh, der Weg in die tempest League für Sevilla, wenn dann äh, fast schon sicherer über die euro Euroleague geht. Aber das kann man natürlich so nicht sagen in einem K.O.-Wettbewerb. Ähm, und die letzten europäischen Erfolge sind jetzt auch schon wieder vier, fünf Jahre her. Also die Vorrunde wird man locker überstehen und man wird wahrscheinlich auch relativ weit kommen. Traditionell sind ja spanische Mannschaften, auch die kleineren spanischen Mannschaften in der Euroleague stark. Ähm, aber ob man die jetzt gewinnen wird, wer weiß. Was ich aber glaube, ist, dass man sich in der Liga noch stabilisiert. Also weil dieses Spiel gegen Barcelona war natürlich 0 zu 4, hohes Ergebnis. Aber da hat halt, wie man an den Chancen, die sich Sevilla rausgespielt hat, dieses 4.3 äh, von lepetulgi ganz gut funktioniert. Mhm. Vorher hatten die halt häufiger Probleme. Ähm, wenn dazu dritt, äh, Juan Jordan, der relativ defensiv ist, äh, Fernando, der eigentlich streng defensiv ist und Vanega, der so ein bisschen diesen Kreativgeist haben sollte, im Dreiermittelfeld gespielt haben, hat man sich halt häufig zum Innenverteidiger, zum äh, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger die Bälle so hin und her geschoben und irgendwie nicht den Weg in die Spitze gefunden und das hat dann gegen Barcelona schon besser funktioniert. Also ähm, macht die hohe Niederlage vielleicht sogar ein bisschen Hoffnung, dass es äh, in den nächsten Wochen noch erfolgreicher läuft, als es bis jetzt ja schon relativ erfolgreich lief.
1: Mhm.
0: Interessante Argumentation, aber man kann ihr überraschend gut folgen nach allem, was sie jetzt zu Sevilla erzählt hat. Jetzt wollen wir sprechen über Valencia und da war mal wieder was los. Ach, Valencia, es ist einfach das gute alte Valencia, wie man es seit ein paar Jahren kennt. Sascha, bring uns
1: mal auf den Stand, was ist denn da passiert? Ähm, da kann Zille, glaube ich, eher was zu sagen zu den ganzen Vorkommnissen. Ähm, ansonsten. Vielleicht mal das Sportliche, um das mal kurz ähm, abzuklappern. Also man hat halt diesem Jahr oder im Sommer ähm, hätte man eigentlich in, zumindest in der offensiven Mannschaftszahl noch nachlegen müssen. Also man hätte noch einen kreativen Mittelfeldspieler fürs Zentrum holen müssen. Das hat man auch nicht getan. Hat darauf vertraut dass ähm, Dani Barrejo, der jetzt auch mittlerweile 30 Jahre alt ist, ähm, über noch irgendwie gefühlt alle drei Tage spielen kann. Ähm, und hat dann im Sturm Rodrigo überraschenderweise halten können, da er angeblich auch zu kurz vor einem Wechsel zu Atletico stand. Den hat man halten können. Hat dann noch Maxi Gomez ähm, von Saltavico geholt, der sich ähm, schon recht gut eingefunden hat mit vier Toren, aber immer noch so ein bisschen seine so Erfindungsphase braucht, weil er sich schon stark auf das ähm, auf einen Rodrigo anpassen muss, auf den das ganze Spiel in der Offensive klar zugeschnitten ist. Dann hat man noch mit Gamero noch einen dritten Stürmer, der ähm, eigentlich auch ein potenzieller Stammspieler ist. Und da wird man eben auch schauen, ähm, wie man ihn dann einbinden kann. Und das große Problem ist halt, oder was man, das Problem, was man sich selber geschaffen hat, ist eben, dass, dass man Trainer Marcelino ähm, beurlaubt hat und dadurch irgendwie so dieser ganze, dieser ganze Plan, der aufgegangen ist, also dieser dieser Fitnessplan, den man als Mannschaft hatte, er äh, ging nicht auf. Das hat sich dadurch geäußert, dass Perejo ähm, und auch Rodrigo komplett überspielt waren, völlig müde waren in den spielen teilweise, weil sie eben in kurzer Zeit drei Spiele hatten. Ähm, das liegt mhm. eben auch daran, dass sie aktuell auch nicht so das abrufen, was der Kader eigentlich äh, drin hätte.
0: Aber warum, Till, hat man denn sich dann von Marcelino getrennt? Der ist seit 2017 Trainer gewesen, hat 110 Spiele immerhin gecoacht für Valencia, also der war da ganz gut im Sattel und wenn ich mir jetzt so den Saisonstadt von Valencia angucke, dann sieht das jetzt nicht ganz berühmt aus, es Wirkt jetzt aber auch nicht so, als wäre da irgendwas so komplett aus den Fugen geraten.
2: Ja, also das hat ähm, keine sportlichen Gründe gehabt, die Entlassung, muss man leider so hart sagen. Ähm, Die hat stattgefunden nach drei Saisonspielen mit vier Punkten, also kein guter Start, aber auch kein schlechter Start. Und ähm, entzündete sich an einem Streit zwischen Marcelino und äh, dem Sportdirektor Matteo Alemani auf der einen Seite und Besitzer Peter Lim, äh, dem Indonesier, auf der anderen Seite, okay. ähm, der sich in Sevilla vertre- äh, in Sevilla sag ich schon, in Valencia von einem Vertreter hat, hat mir vertreten lassen und seine Geschäfte eigentlich aus Indonesien herausführt. Und, ähm, ist ja, der ist ja eng verwandelt mit dem allmächtigen Spielerberater Jorge Mendes, ähm, und genau daran hat sich Valencia eigentlich schon in den vergangenen Jahren häufiger Probleme geschaffen mit den verkorksten Verpflichtungen von Gary Neville und Nuno Espirito Santo zum Beispiel. Hm. Und mit Marcelino schien es so, als sei alles wieder am Rhein und so war es auch. Man hat sich zweimal für die Champions League qualifiziert, man hat den Pokal gewonnen im letzten Jahr, die Vereint, äh, die Fans haben den, den Trainer quasi geliebt und im Sommer hat sich dann der Streit so ein bisschen daran entzündet, dass ähm, Rodrigo eben zu Atletico verkauft werden sollte wo Marcelino sich schon in den Medien hingestellt hat und gesagt, ähm, ja, dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß äh, nicht alles, was hier im Verein passiert. Ähm, und gleichzeitig hat äh, der dann halt auch gesagt, wenn Rodrigo geht, dann können wir die Ziele nicht erreichen, weil Sevilla und Betis ähm, investiert haben. Was hat äh, Marcelino gar nicht gepasst und dann äh, stieß halt äh, hat, hat, äh, Peter Lim, sorry, Peter Lim gar nicht gepasst und dann stieß auch Marcelinos Bitte nach neuen Spielern äh, namentlich Rafinha und Dennis Suarez von Barcelona auf taube Ohren die ja eigentlich als Verstärkung genau diese offensiven Kreativspieler, die Sascha eben angesprochen hat, die da noch fehlen, ausgemacht hat. Die sind dann stattdessen zu Celta Vigo gegangen. Lim hat das lakonisch kommentiert mit, äh, sie hätten der eigenen Jugend den Weg verbaut. Ähm, Soweit so gut. Und dann kommt man eigentlich zum äh, zum zum absoluten Streitpunkt, wo dann Roche Mendes auch ins Spiel kommt. Marcelino hat sich nämlich geweigert, äh, sa- so sagt man, Spieler zu verpflichten, die von Mendes betreut wurden, weil halt viel viele schlechte Erfahrungen damit gemacht wurden, auch häufig Spiele einfach geparkt wurden. Mhm. Ähm, und äh, Mendes sich einfach zu sehr in die Geschäfte eingemischt hat, das wollte Marcelino nicht. Und dadurch, dass das auch nicht mehr passiert ist, hat Valencia eigentlich die letzten zwei Jahre so erfolgreich gespielt. Und äh, der Streit hat sich dann über die ersten Wochen so entzündet, dass man äh, schließlich Marcelino entlassen hat. Und ähm, das hat auf allen Ebenen, in der Mannschaft, bei den Fans und auch bei Vereinslegenden wie die zum Beispiel Santiago Candizares für Riesenaufregung gesorgt. Also ich kann da, da zwei Zitate, ähm, einmal hat der Garei gesagt, äh, also seines Zeichen gestandener Innenverteidiger gesetzt, absoluter Führungsspieler in der Mannschaft, hat gesagt, wie auch immer diese Entscheidung gefällt hat, der hat nicht nur dich, also Maslino, übergangen, er hat auch eine ganze Mannschaft und die Fans mit runtergezogen. Hm. Etwas, was ich laut und klar sagen will, es ist nicht fair, also man hat sich halt eigentlich ein Riesenproblemhaus gemacht, worunter dann auch der Nachfolger zu leiden hat. Ähm, ja, also der Nachfolger ist Albert Celades, der mhm. war Co-Trainer bei der U21 von der Spanischen Nationalmannschaft ähm, und wird von Jorge Mendes wiederum betreut, also der Nächste, den man sich quasi You da are kidding hat, me,
0: <lacht> ernsthaft? Oh, das hatte ich noch gar nicht gelesen, okay,
2: ja. Auf Betreiben von, äh, von Jorge Mendes quasi ins Haus geholt hat, ähm, dazu hat dann Canizares, da komme ich dann zu meinem zweiten relativ krassen Zitat, also der war ja lange Teufel von Valencia stand im champions finale zweimal, hat gesagt, Celades hat seinen Anstand und seinen Moralverkauf für einen Job in der ersten Liga. Ja, das zeigt so ein bisschen, wie der gesehen wird von außen. Mhm. Und was halt auch zu erwarten ist, denn ein schwacher Trainer wird nicht widersprechen, was Marcelino halt getan hat und was halt auch für den Erfolg ein bisschen gesorgt hat. Und äh, dadurch einfach einen schweren Stand gegenüber Peter Lim, gegenüber Mendes, gegenüber all den Einflüssen, die ja von außen herrschen haben. Äh, und Umgekehrt auch ein Stand bei der Mannschaft, die mit Marcelino weiterarbeiten wollte und bei den Fans. Also, Valencia sieht Tur- einen sehr turbulenten Jahr entgegen und äh, es ist zu befürchten, steht zu befürchten, dass man trotz des guten Kaders äh, das, was man sich in den letzten zwei Jahren wieder aufgebaut hat, nachdem man ja auch schon mal gegen den Abstieg gespielt hat, mhm. äh, mit dem Hintern wieder eingerissen hat und äh, ja, also für Lost Chase traurige Tage.
0: Das ist schon verrückt. Also ich fasse noch mal kurz äh, zusammen. Der Investor und Besitzer von Valencia hat einen Machtkampf zwischen Trainer und einem Spielerberater, der viele Spieler untergebracht hat, zugunsten des Beraters entschieden, so wie wir es alle getan hätten. Daraufhin hat man einen Trainer engagiert oder in, hochgezogen aus der eigenen Jugend, der wiederum genau bei diesen, von diesem Berater beraten wird. Das ist toll. Das, das ist Fußball im Jahr 2019. Meine Güte. Und dann 0-3 zu zu Hause gegen Ajax verloren nach dem etwas schmeichelhaften 1-0 zu in London bei Chelsea in der Champions League. Das wird jetzt auch nicht unbedingt dafür sorgen, dass es ruhiger wird, vermute ich mal.
2: Genau, vor allem weil dieses 1-0 Einzel- gegen Chelsea halt direkt nach der Entlassung war. Äh, also böse Zungen würden jetzt behaupten, da war dann quasi noch Marcelinos Einfluss für verantwortlich. Und äh, paar Wochen später lässt er sich dann zu Hause 0-3 abschießen gegen Ajax. Naja.
0: Okay, gut. Also Valencia behalten wir im Blick jetzt mit all dem Hintergrundwissen, was wir dazu bekommen haben. Ihr habt außerdem noch mir geschrieben, dass ihr gerne über Osasuna reden wollen würdet. Sascha, wenn ich mir die angucke, Osasuna, dann sehe ich da zwei Siege, fünf Unentschieden, eine Niederlage und ein Torverhältnis von sieben zu sieben Toren. Jetzt bin ich mal gespannt, warum Osasuna trotzdem einen näheren Blick wert
1: ist. Weil Osasuna seit dem 1. April 2018 ungeschlagen ist zu Hause. Das sind wie viele Spieler? 29, 29 Spieler sind das. Hat unter anderem Barcelona einen Punkt abgetrotzt mhm. im äh, Estadio El Sadar, mhm. ähm, was relativ klein ist, also passen halt nur knapp 20.000 äh, Zuschauer rein. Es erinnert auch so ein bisschen von außen so an äh, La Bombonera, das Heimstadion von Boca. Ähm, ist halt recht klein, gedrungen, so ein bisschen so eine englische Atmosphäre und die ganzen ähm, Fans oder die ganzen... Bewohner in Pamplona sind dafür bekannt, dass sie eher so ihre Vereine aus der Umgebung unterstützen. Unterstützen, wenn man eben nicht irgendwie Barça oder real unterstützen, sondern eben diesen Lokalpatriotismus dort betreiben, was Fußball angeht. Ähm, ja, und da gibt natürlich diese ganze, dieses ganze Stadion, dieses ganze Umfeld den, den Spielern dort zu einer noch mal mehr Auftrieb und sorgt für eine Hexenkesselstimmung. Ne? Mhm. Was natürlich als Aufsteiger extrem wichtig ist. Das Stadion soll jetzt umgebaut werden. Ähm, da durften die Fans interessanterweise auch mit abstimmen, welchen welchen ähm, welchen Entwurf ihnen denn gefällt. Mhm. Und er hat sich dafür entschieden, das Projekt Rojo, also quasi die Rote Mauer, mhm. ähm, umzusetzen. Da wurden quasi, werden jetzt quasi ähm, etwa 6.000 Plätze obendrauf gesetzt, als Oberrang noch mal. Ähm, und noch mal so 1.300 Stehplätze werden dann noch hinzugefügt. Also wird jetzt noch mal ein größerer Hexenkessel werden dort bei Osasuna. Die dort ganz klar, also ist halt ein Aufsteiger, ne. Sie spielen in ihrem 4-4-2 mit relativ vielen Kontern. Das ist halt ein klassischer Aufsteiger. Ja. Ähm, muss natürlich auch dazu sagen, dass sie eben, erst zwei Siege haben und viele Unentschieden dabei haben. Aber wenn man als Aufsteiger so eine, wirklich so eine Heimmacht ist und im eigenen Stadion immer seine Punkte zuverlässig holt, dann ist das, sind die absolut voll im Soll. Und ich denke auch nicht, dass Osasuna sollte jetzt nicht irgendwas Großes passieren, ähm, dass denen da irgendw- irgendwelche Abschiedsängste bevorstehen.
0: Ja gut, das ist natürlich schon einiges für einen Aufsteiger und eben dieses Stadion, weil du jetzt auch gerade ein paar Besucherzahlen genannt hast, beziehungsweise eben ein paar Zahlen für den Ausbau, insgesamt hat man eben in der Saison jetzt einen Schnitt von 15.000, also eben ein, ein sehr kleines Bormonera, also das Bormonera ja. Ist, ja ist ja dann doch größer, da passen ja ein <lacht> paar mehr rein, also eben sehr sehr klein, aber eben eine Heimfestung.
1: Genau, ja. Und das wird, denke ich, dann noch verstärkt, damit diesen, diesen Neubau, der dann ziemlich cool aussieht, mit diesem Oberrang, der komplett in rot gehalten wird und dann eben mit den Farben von Ossasuna dort beleuchtet werden soll. Interessant. Und könnt
0: ihr mir erklären, warum zumindest laut Transfermarkt.de in den ganzen letzten Jahren, also das letzte Mal ein ausverkauftes Spiel gab es in der Saison 2007, 2008. Das passt da jetzt irgendwie überhaupt nicht mit dazu. Ist das ein Fehler in der Statistik, die ich hier vor mir habe? Oder gibt es da noch irgendeine... Geschichte dahinter.
1: Ist mir jetzt nichts weiter bekannt. Ja, ich, weiß halt, ja, ich weiß halt nur, dass bei Ostasuna damals, ich gegen Villarreal glaube ich mal, Teile vom Stadion eingestürzt oder vom Zaun sind irgendwie eingestürzt. Von Villarreal, glaube ich, 2011 oder so. Mhm. Da gab es Schlagzeilen, aber warum die jetzt nie ausverkauft sind, das ich äh, sagen, das wundert mich auch ein bisschen, ehrlich zu sein. Es ja, also wirkt dann. immer ziemlich laut da drin.
0: Ja, es es ergibt eben keinen Sinn, deswegen habe ich die Frage gestellt, aber wer, wer weiß, welche Geschichte dann dahinter steht. Lohnt es sich denn dann auch, Spiele von Osasuna anzugucken oder ist das jetzt dann eher so, also jetzt nichts für Feinschmecker, sondern eher für Liebhaber der Fußballkultur, die sich dann dran erfreuen können, dass eben so ein Aufsteiger dann mit so einem besonderen Stadion sich etablieren kann in der ersten Liga?
1: Ja, eher letzteres. (lacht) <lacht> also es ist eher wirklich, ja, es, ja, <lacht> da muss ich jetzt den Hörerinnen und Hörern ja auch keine, keine falschen Hoffnungen machen, dass da jetzt irgendwas Spektakuläres passieren wird, das ist halt ein Aufsteiger, der halt auf Konter spielt, gut, das Defensive hat und keine wirklichen Stars im Team hat so in dem Sinne.
2: Okay. Wobei man einen Spieler nennen kann, das ja. Assassuna, finde ich, äh, nämlich Jimmy Avila, das ist ein Argentinier, der ist im Sommer von San Lorenzo gekommen. Äh, 2,7 Millionen Ablöse, also ein Schnäppchen für heutige Verhältnisse. Hat seinen Marktwert jetzt schon auf 5 Millionen gesteigert, hat bis jetzt zwei Tore gemacht und vorgelegt. Und äh, so für mich in den Spielen, die ich gesehen habe, war ja also der Dreh- und Angelpunkt, der beste Wermerser-Suna. Hm. Ähm, und ich, der ist 25 Jahre alt und ich traue ihm zu, wenn er jetzt eine gute Saison spielt, dass er, dass man ihn in der nächsten Saison zu so einem typischen Sevilla-Transfer wird zum Beispiel, also solche ah, okay. Mannschaften man ja, Stimmt,
0: vom Alter her passt er genau zu Sevilla. Das stimmt. Immer wenn man denkt, naja, schon ein bisschen äh, leicht zu alt, um quasi als ja. Talente zu gelten, dann ist es ein Sevilla-Transfer. Stimmt. Ja, Gut, auf den gucken, <lacht> wir, gucken wir näher. Jimmy Avila aus Argentinien jetzt eben äh, bei Osasuna zu sehen. Was lässt sich denn dann noch zu Retafe sagen? Die liegen hinter Osasuna auf Platz 12, genau oder relativ in der Mitte der Tabelle mit einer
2: ziemlich ausgeglichenen Bilanz. Zwei Siege,
0: zwei Niederlagen, vier Unentschieden, 12 zu 12 Tore.
2: Ja, also in meinen Augen pendelt sich Retafe genau da ein, wo es auch realistisch hingehört. Also die werden nicht absteigen, denke ich, aber die Erfolge der letzten Saison kann man auch nicht wiederholen. Da hat man... Halt auch mit äh, also ähnlich so wie Granada er spielt sehr defensiv gestanden äh, mm. sehr einfach im Fußball gespielt und so halt ähm, sich sehr lange oben gehalten und dann fast sogar die Champions League geschafft und äh, ja jetzt sieht man halt einfach dass die Mannschaft äh, ein bisschen überperformt hat und sich jetzt im Mittelfeld einfindet es war so ein bisschen die schöne Geschichte der letzten Saison bei
0: Rittaffe, ne
1: man muss dazu noch sagen, ja, genau. dass sie ähm, aktuell vorne noch mit ihrem Opa Sturm, also aus Rocha Molina der 37 ist, Raim Mata mit 31 und äh, Rodriguez mit 33, ähm, nicht den allerjüngsten und spritzigsten Sturm haben, <lacht> ähm, ja. aber die, die haben letzte Saison halt zu dritt 75% der Tore geschossen. Mhm. Also 36, der 48 Treffer haben die drei alten Männer davon erzielt. Ähm, insofern ist das eigentlich auch eine, eine Truppe, die hier dieses Jahr auch keine Probleme haben wird, denke ich. Ähm, nach unten gesehen, aber auch nicht nach oben wirklich Ausreise haben wird. Ist halt eine ziemlich robuste Truppe. Die haben hier aktuell die meisten gelben Karten mit 31 zum Vergleich Sevilla. Die haben 23. Das sind die Mannschaften mit den zweitmeisten gelben Karten. Mhm. Also gegen die kann es auch schon mal ungemütlich werden spielen. <lacht> nach
0: 8 Spielen 31, das ist äh, das ist durchaus eine ganz gute Statistik. Die sind auch in der V-Tabelle, wenig überraschend, ganz weit da äh, vorne. 19,4 Vs im Schnitt pro Spiel. Das ist ja fast schon die magische 20-Foul-Thomas-Tuchel-Grenze. Ab dann, wo es quasi unfair wird. Also die langen ordentlich hin und haben vorne dann ein paar äh, erfahrenere Spieler, um es mal so zu nennen, rund um den Kapitän äh, Molina mit 37, die dann eben dann das Gros der Tore schießen, aber können eben das einfach nicht wiederholen, was wir in der letzten Saison ja auch so ein bisschen begleitet haben, diesen, ja, fast Ausflug ins internationale Geschäft. Das ist so ein bisschen die Geschichte von Ritaffe. Dann lasst uns noch sprechen über Alaves, die liegen aktuell auf Platz 17, haben zwei Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen, 5 zu 9 Tore, das liest sich alles nicht so wahnsinnig gut und wenn ich mich richtig erinnere Till, dann hatte der Alaves ja eigentlich auch bessere Phasen schon in seiner Vereinshistorie und durchaus ja auch in der jüngeren Vergangenheit, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Wie läuft da die Saison an?
2: Äh, das täuscht ein bisschen bei Ala West, denn, äh, die haben eigentlich nur einen großen Erfolg, Und dort, warte, warte,
0: wir hören dich leider nicht so wirklich gut.
1: <lacht> Sascha, kannst du die Antwort geben? <lacht> ja, klar, ja, kann ich das geben, ja. <lacht> Genau, also Ala West ja letztes Jahr eigentlich auch zu den Mannschaften, die, ähm, die, eigentlich auch relativ lange oben in die Europa League Plätze mitgespielt haben, haben, und hatten dann auch so einen kleinen, kleinen Einbruch. Ähm, man hat jetzt im Sommer einen Trainer gehabt, man hat, ähm, relativ frühzeitig in der letzten Saison schon gesagt, dass äh, Trainer ähm, Fernandes ähm, dass das mit ihm nicht verlängert wird, ähm, hat dann den ehemaligen ähm, Trainer von Real Sociedad Caritano mhm. geholt, ähm, hat jetzt eben auch dann mit zu kämpfen, überhaupt erstmal so die, die Offensivpower auf den Platz zu bekommen, oder die Offensivpower, die man eigentlich gar nicht so richtig hat, also man hat aktuell fünf Tore geschossen, davon hat ein gewisser Rossellou geschossen, <lacht> Ähm, Lukas Perez hat zweimal getroffen, also, dann kommt auch noch hinzu, dass man eben, ähm, mit Guillermo Maripan, einen Stamminverteidiger, ersetzen musste, der letztes Jahr so den Laden hinten zusammengehalten hat. Und man hatte letztes Jahr eben eigentlich auch eine ganz gute, ganz gute Spielanlage, so ein bisschen wie Atletico-mäßig so gespielt. Mhm. Ähm, auch gut auf Konter kam, stark übers Pressing, das greift halt aktuell noch nicht ganz so. Jetzt ist es halt offensiv offensiv, ähm, nicht wirklich gut, aktuell. Also, man, man, gibt halt zwei Torschüsse pro Spiel ab, aktuell, was halt wirklich nicht viel ist. <lacht> na, wenn dann eben das, das Pressing nicht so wirklich greift, dann, naja, kann man sich ja wirklich, kann man sich ja wirklich ausmalen, warum, äh, Al-A-West so weit unten steht. Aber nochmal, die haben letztens Jahr klar über ihren Wirklichkeiten gespielt, ähm, und wenn sie dieses Jahr wirklich die Klasse halten, dann ist das völlig okay.
0: Also wir erinnern uns eben, das meinte ich mit der jüngeren Vergangenheit, Alaves in der letzten Saison eben zwischenzeitlich mal auf Tabellenplatz 2 rund um den 9.10. Spieltag und bis tatsächlich zum 31. Spieltag lag man auch noch auf Cup plätzen und dann ging es dahin. Am Ende landete man dann auf Platz 11, was immer noch ein Erfolg war, aber dann im Saisonverlauf ein bisschen enttäuschend für Alaves, da war ein bisschen mehr drin. Till, hast du noch was zu ergänzen zu Alaves, was dir auf der Seele liegt?
2: ähm, nee, da ist eigentlich alles spielen gegen den Abstieg, ganz klar, in der Saison. Und, äh, deren größter Vereinserfolg in der Geschichte ist eigentlich, äh, dass sie jetzt, oder in der jüngeren Geschichte ist eigentlich überhaupt die Rückkehr in der Liga, denn die haben lange unterklassig gespielt, mhm. waren, äh, halt einmal schon in der ersten Liga von 98 bis 2003 und haben da einmal den Einzug ins UEFA Cup Finale geschafft. Äh, aber der Erfolg wird sich in so schnell nicht wiederholen. Und dieses Jahr muss man halt echt aufpassen, dass sie nicht absteigen. Und was man vielleicht noch nennen kann, also neben José Lu, den Sascha schon gesagt hat, spielt auch als Leihgabe von West Brom ein gewisser Oliver Burke da, Aha. der ja auch mal sich in Leipzig versuchen durfte, in der Bundesliga.
0: Mhm. So einige bekannte Namen hat man da. Und mit einem bekannten Namen wollen wir dann auch den Blick auf La Liga fast schon abschließen, nämlich auf eine Mannschaft, die in der letzten Saison noch auf Platz 7 gelandet ist und jetzt nach acht Spieltagen auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt, nämlich Espanyol barcelona Was ist denn bei Espanyol los? Ist das mehr als nur Zufall, dass man so unten drin steckt?
2: Äh, nee, also bis jetzt ist es auf jeden Fall gar kein Zufall, denn äh man muss leider ganz klar sagen, dass sie zu Recht da unten stehen, die haben sehr schlecht gespielt und äh, sie haben noch nicht gegen Barcelona gespielt, noch nicht gegen Real, noch nicht gegen Atletico und auch nicht gegen Bilbao, halt Teams, die eigentlich oben mitspielen dieser Saison. Halt nicht, äh, also man hat halt die Punkte auch gegen Konkurrenten liegen lassen. Mhm. Ähm, vor der Saison wurde Trainer Ruby, der letzte Saison für den Erfolg eigentlich verantwortlich war, der war nur ein Jahr da der ist zu Betis gewechselt, wo er bis jetzt auch nicht so sehr überzeugen kann, aber das ist ja Espanol egal. Sie haben ihn mit David Gallego ersetzt. Der war der, äh, der war der zweite Trainer der zweiten Mannschaft vorher, der jetzt schon wieder entlassen wurde nach acht Spielen und einem Sieg. Und äh, der neue Trainer ist Pablo Marin, Der war schon bei äh, Erfolg- erfolgreich war bei Girona, bei Sevilla eher semi erfolgreich und soll jetzt äh, die Kohlen aus dem Feuer holen. Hm. Ähm, ja, also prinzipiell sind die eigentlich zu stark, um abzusteigen, da gibt es schlechtere Teams in der Liga, ähm, aber da die jetzt halt noch so harte Bretter zu Bohren haben bis zum oder dicke Bretter zu Bohren haben bis Weihnachten, ähm, das halt, die gucken, wie man aus der Liga rauskommt. Also wenn sie so weiter spielen dann so mit einer sehr triste Spielzeit für den kleinen Club in Barcelona.
0: Weil man ja auch, Sascha, gleichzeitig noch in der Europa League vertreten ist, also das darf man eben nicht vergessen, wir sprechen hier über Espanyol, die gewinnen dann mal bei ZSK Moskau 2 zu 0 und verlieren dann direkt danach am Wochenende auf Mallorca ebenso mit 2 zu 0 und Mallorca ist ja, habe ich vorhin schon angesprochen, nur ein Plätzchen über Espanyol, also das wäre so ein wichtiger Sieg gewesen, um da mal von unten rauszukommen.
1: Ja, genau, es gegen Valladolid war ja ähnlich, das sind die Spiele, die sie eigentlich hätten gewinnen müssen, also das war dann wahrscheinlich auch folgerichtig, dass Trainer David Galego dann auch entlassen wurde nach gerade mal 16 Spielen, 16 Pflichtspielen, ähm, mit der Europa League und der Qualifikationsrunden, ähm, war schon der richtige Schritt, also die müssen sich sehr echt aufpassen, dass äh, Espanol nicht runtergeht. Wir werden es im Auge behalten. Und äh, was
2: man bei, ja. bei Espanol auch noch anfügen kann, die haben... Äh, halt auch wichtige Spieler verloren mit Borja Bo- Iglesias relativ gut getroffen hat und Mario Amoso, dem gesetzten Verteidiger, den es zu Atletico Madrid gezogen hat. Also da ist man anscheinend auch, der Kader ist ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten und äh, hat man da verletzt, die sind, nämlich Caleri, bei das Argentinier, bei das Mittelstürmer, mhm. die diese Saison dann ein bisschen die Lücke füllen sollten, die ähm, äh, erst gerissen hat und äh, jetzt einige Spiele schon gefehlt haben. Ähm, also von daher hatte man halt auch ein bisschen Verletzungspech. Das äh, muss man halten, Was die Ergebnisse natürlich jetzt nicht besser macht gegen die Gegner, gegen die man hätte gewinnen müssen.
0: Ja. Das sieht nicht ganz so gut aus bei Espagnol. Und weil du kurz weg warst, wiederhole ich noch kurz die Abgänge Iglesias. haben wir jetzt gerade noch gehört. Das ist ein Mittelstürmer, der zu Betis gewechselt ist. Und Hermoso hattest du noch genannt, in Verteidiger zu Atletico. Wir haben leichte Leitungsprobleme, aber darüber wollen wir einfach hinweg moderieren. Was gibt es denn sonst noch so für Themen in La Liga? Was ist denn noch wichtig zu wissen, Sascha?
1: Also man hat ja jetzt... Ähm am nächsten Wochenende, also am Wochenende des äh, 25. Das ist ja der Klassico, ähm Barca gegen Real, da ist meine ja aktuell Gesprächen mit, mit dem, dem spanischen La Liga-Verband, ja. ähm, dass das Spiel eventuell verlegt werden soll. Entweder die, jetzt schon direkt nach Madrid oder dann im Dezember äh, in Barcelona aufgrund der Unruhen, die aktuell äh, in der Region äh, vorherrschen. Also das mit den aktuell, katalanischen äh, Separatisten. Über- genau, genau. Mhm. Ähm, da wird eben aktuell überlegt, ob das Spiel sogar verlegt werden soll. Das zieht man äh, stark in Betracht. Ähm, genauso gut wird auch überlegt oder hat La Liga aktuell Pläne, das Spiel Atletico gegen Villarreal ähm, in die USA nach, nach Miami zu verlegen. Damit hat man ja schon mal vor, glaube ich, ein oder zwei Jahren geliebt, dass ähm, mhm. La Liga Spiele in Übersee stattfinden sollen. Ähm, diesmal scheint man, scheint, scheint man sich wohl auch besseren Spre- Gesprächen zu befinden als ähm, noch in der Vergangenheit. Also könnte es durchaus möglich sein, dass da ein Spiel stattfindet in Miami zwischen Atletico und äh, Villarreal.
0: Aber war es nicht so, dass das in der Vergangenheit dann abgesagt wurde? Also es gab doch mal die Partie Girona gegen Barça, glaube ich, die auch in Miami ausgetragen äh, werden sollte. Und das hat dann der spanische Verband nach Protesten zurückgenommen. Jetzt probiert man an- einfach genau das Gleiche mit anderen Teams nochmal.
1: Genau, quasi. Also, damals hat, damals hat man daran, oder ist man daran gescheitert, dass eben die, die Spieler ihr Veto eingelegt haben. Also, vor allem Spieler von Real, ähm, haben da auch ihr Veto eingelegt. ich glaube bei Ramos, war da auch einer der, der, mhm. der Wortführer, was es anging. Ähm, ja, jetzt versucht man es halt nochmal. Kommt anscheinend damit durch. Ähm, die Meldung ist so relativ frisch. Ähm, wird man eben schauen, was dann, was dann noch bei rumkommt. Ich find's schade, wenn das, also, ich find's schade für, für, für den normalen Zuschauer an sich. Wenn das Spiel dann irgendwie ausgelagert wird, weil das ja trotzdem ein normales Ligaspiel ist. Ähm, natürlich für die ähm, US-Amerikaner, die dann auch mal ihre ihre, ihre Stars aus der Liga sehen wollen, ist natürlich eine, schön, eine feine Sache. Na, toll. Aber ach, ja, aber ich weiß auch nicht, ob das so das in der Sache ist, ähm, da irgendwelche Spiele auszulagern, nur um zwei, drei Millionen Euro mehr zu bekommen. Oder wahrscheinlich noch mehr, noch mehr Summen. Ich weiß nicht, ob das da so der Weg ist, wie man da gehen sollte.
0: Ja, vor allem ist es ja auch nicht irgendwie am Rande der Saison oder irgendwie so, dass man das noch noch abfangen kann, sondern der Plan ist ja, dass das Spiel am 6. Dezember stattfindet und am 11. Dezember, also fünf Tage später, spielt dann Atletico zu Hause gegen Lokomotive Moskau in der Champions League, während man am Wochenende vorher zu Hause gegen Barca spielt. Also das sind jetzt auch durchaus Spiele, wo ich sagen würde, ein Jetlag, den du dir da auf jeden Fall einfängst, spielt da eine wichtige Rolle, also na gut. Wir wir beobachten, ob die Spieler wieder revolutieren und ob es dann vielleicht doch nochmal zurückgedreht wird, aber scheint ja so zu sein, als ob sowas einfach im modernen Fußball jetzt Teil der Sache ist. Wer weiß, ob La Liga da nicht einfach nur ein Vorreiter ist. Ja, ich würde sagen, damit haben wir doch äh, diese ersten acht Spieltage und auch das bisschen, was da europäisch schon zu sehen war, der Vereine ganz gut besprochen. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt, trotz aller Widrigkeiten, die wir hatten. Ein paar davon sind auch in der Aufnahme gelandet, aber hoffentlich nicht zu viele. Entschuldigt das bitte, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben, also ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, nachdem wir es über drei verschiedene Wege versucht haben, miteinander zu sprechen, dass wir jetzt keine andere Möglichkeit, also bis aus Dosentelefon oder Anruf auf dem Handy hatten wir jetzt keine andere Möglichkeit mehr. Es ging jetzt nur so. Ich danke euch beiden sehr. Zum einen Sascha Felter, also ohne die Vokale auf Twitter, wird natürlich verlinkt. Und Till Oppermann, der praktischerweise auch Till Oppermann auf Twitter heißt, von Kavanis Friseur. Danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Rasenfunk. Ja,
1: vielen
2: ja, Dank. Gerne, Max.
0: Und ich empfehle an der Stelle nochmal, hört in den Podcast von Kavanis Friseur rein, ganz frisch gestartet und die Jungs freuen sich natürlich auch über Feedback, so wie das ja immer ist, wenn man ein neues Projekt an den Start bekommt. Danke euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Rasen vom Kurzpass Nummer 138. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, es gibt ein Tribünengespräch mit Holger Bartstuber. knackige 3 Stunden 45 Minuten und hört es schnell weg, denn natürlich wird auch am nächsten Montag die nächste Schlusskonferenz zur Bundesliga erscheinen. Bis 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 dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.